0: es trabajar temas relacionados al crecimiento personal y coaching a través de diferentes actividades. Quiero dejarlo invitado a que escuchen una serie de podcasts aquí en las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcasts con invitados especiales donde vamos a conversar diversos temas relacionados al bienestar humano. Así que los dejo a que escuchen el siguiente podcast. Hola amigas y amigos auditores de Bienestar en Acción Aquí por las plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast Estamos transmitiendo este capítulo especial eh, Y nos acompaña en esta oportunidad eh, una psicóloga eh, Que a mi parecer es una persona que está muy conectada con el sentir Y, y yo creo que desde el sentir eh, vamos a, a tener una conversación bastante humana, bastante cálida ¿Cómo estás, Paula Tale?
1: Hola, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
0: ¿Y tú? Bien, pues qué bueno. Qué bueno que, que, que por fin logramos eh, conectar. Y yo creo que esta conexión eh, la tuvimos por varios frentes, ¿eh? Eh, aparte de, 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 de con, por otra, a través de otras personas también. Así que eso es como, como entretenido porque en esto el tema de bienestar nos vamos siempre eh, conectando gente que está relacionada a este mundo. Estamos aquí en el sur del mundo, en, en Sudamérica, en, 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 en Concon específicamente, estamos en el sector sur, de, central, sur central de, de Sudamérica, para, que, para los que nos escuchan en Ecuador, en Colombia, en México, eh, algunos en Miami, principalmente en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y bueno, y para todos los amigos de Chile que están conectados con estos temas de bienestar. Paula Tagle, que tú además eres psicóloga y haces terapia, haces terapia energética, pero yo creo que esta conversación eh, vamos a, vamos a, 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 a centrarla en, en los temas del, del sentir. Y, y yo creo que ahí tú tienes mucho que aportar por tu sensibilidad, eh, por tu forma de, 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 de hablar, de expresarte. Eh, yo creo que eso transmite también mucha calma, mucha tranquilidad, mucha sensibilidad. Entonces, eh, Paula... Yo quería preguntarte primero que nada, ¿cómo tú estás viendo la situación hoy en día en, acá en, en la gente, en las personas? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que tú sientes respecto a esta, a esta situación que estamos viviendo del confinamiento, de, de la gente que se enferma, de la gente que está falleciendo? ¿Cuál es tu, tu, tu percepción así como, como más eh, desde el sentir?
1: Bueno, la verdad es que esa pregunta me toca bastante y soy casi radical un poco en esta postura o sea, en esto que está sucediendo en cuanto al sentir de la gente porque claramente podemos ver que hay mucho miedo en las personas eh, la, los medios de comunicación se han encargado también de poder expandir el miedo en la medida en que siempre se ha dado esta dinámica de poner las noticias más eh, terribles de lo que está pasando como desde esa mirada siempre como del lo que a la gente le hace despertar el temor en el día a día por todo lo de, la, lo de la pandemia. Entonces claramente muchas, muchas personas están a diario experimentando, ya sea por lo que ven en los medios y también por las experiencias reales de personas cercanas, un miedo colectivo que yo siento que es una de las causas principales de la propagación también de, la, de los efectos más graves de este virus, porque soy de la idea de que todas nuestras emociones están relacionadas también con nuestro cuerpo físico entonces soy, desde mi forma de ver la, 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 la salud y la enfermedad comprendiendo la mirada también emocional y desde la perspectiva de la física cuántica incluso en que se considera que todas las las realidades físicas vienen del plano energético algo que se manifiesta eh, mi impresión es que es tanto el temor que la gente ha tenido desde que comenzó toda esta pandemia, que eso genera una baja en las defensas de las personas y hace que se contagien con más facilidad y que incluso cuando ya eh, tienen el virus, que esto les afecte eh, más de lo que les afectaría en el caso de que no tuvieran ese miedo de por medio. Entonces, y con el tiempo, con todo el confinamiento y con todas las noticias y con todo lo que sigue pasando, este miedo se empieza a transformar, ¿no? Se empieza a transformar en frustración, en muchos casos impotencia, angustia y eh, mucha ansiedad por lo que va a pasar después de esta incertidumbre que genera ansiedad, eh, sumada al estrés de todos los eh, problemas eh, económicos, en muchos casos de inestabilidad general que eh, todo sumado al final la emoción más latente en pasaría a ser la angustia Tam también considerando todo lo que pasa en el día a día en las relaciones al estar encerrados todo eso, ya sea que las personas que viven solas o viven con otros, también va generando un estado más eh, es más fácil que se gatille angustia en las personas producto de todo eso entonces Siento que son muchas las emociones que se van combinando, pero la angustia es algo que, que, que me parece muy, muy importante, al menos hoy, y considerando también los altos índices de crisis, de angustia que ocurren en, el, en, en las personas, sobre todo acá en Chile, que son índices bastante elevados.
0: Oye, Paula, me llamó la atención algo que tú comentaste recién. Tú dijiste algo que me, me, como que me, me dejó como un poco... Eh, inquieto y me, me, me parece muy interesante eh, tú planteaste de que eh, las emociones de repente como que te dejan eh, vulnerable a que te puedas contagiar más fácilmente y, y mira desde el punto de vista energético eh, tú decías que, que la gente cuando está con mu mucho temor eh, su campo energético a lo mejor están más eh, Permeables, o sea, es más fácil entrar y, y que el virus les entre. Eh, cuéntanos un poco eso, eso me, me llamó la atención y me parece como interesante.
1: Súper, gracias por la pregunta. Mira, más allá de que el cambio energético quede más permeable, mi forma de verlo es que cuando uno está vibrando en el miedo, lo que pasa es que baja la vibración de uno, uno está en, una, en un estado más denso, y eso genera una atracción, con eh, bueno, un principio físico que uno todo, todo vibra en, el, en la vida, en la música, todo, todo tiene una vibración. Entonces, si es que yo vibro a una frecuencia muy baja, atraigo entidades, por así decir, eh, y los virus son entidades, obviamente, son seres microscópicos que tienen también una frecuencia similar. Entonces, desde esta perspectiva, es que yo me atrevería a decir esa afirmación y es algo que también he estado leyendo y, y que podría respaldarse eventualmente desde la física cuántica en cuanto a las frecuencias, a la vibración, así como por ejemplo si uno tiene, no sé, dos guitarras por ejemplo y uno toca una cuerda y la otra vibra, la que está en la frecuencia similar al mismo tiempo, ese es el principio desde el cual yo hablo de que uno atrae eh, ciertas circunstancias cuando uno está vibrando en una frecuencia eh, densa, ¿no? Desde la desde la angustia, el estrés, la ansiedad.
0: Claro, claro, totalmente totalmente, y, y eso es lo que comúnmente para que nuestras auditoras y nuestros auditores entiendan un poco, es lo que popularmente se dice, oye, como que yo no tengo mucha química aquí, con, por ejemplo las en relaciones, las relaciones humanas realmente y como que no hice mucha química con esta persona y yo creo que a lo mejor eso tiene que ver al, al principio que tú estás hablando al, al principio de que no estás vibrando en la misma, en la misma frecuencia ¿no? Entonces quizás eh, todas estas eh, emociones que que, que las personas le, le, le están, le están están fluyendo digamos en, en esta situación en la que estamos viviendo permiten que, que, no, que no logremos eh, eh, desarrollar una inmunidad o, o estemos más abiertos a que a que nos podamos enfermar más rápidamente digamos. entonces yo creo que es interesante eso ¿eh? y, y sobre todo personas que están como tú, más sentadas en el sentir eh, quizás lo pueden ver de una manera mucho más clara porque a lo mejor no todos los auditores, toda la auditora a lo mejor tienen esa sensibilidad que puede tener, que puedes tener tú, o que puede tener una persona que está más conectada con, con estos temas, que a lo mejor no tienen que ver con la lógica eh, racional, eh, cartesiana, por decirlo así, sino que es una. una y lo que hemos conversado con muchas personas es que hoy en día ya no hay no hay que contar tanto con la lógica sino que también con la parte eh, espiritual o sea, hay veces que la lógica no puede explicar cosas que el espíritu sí, la, la, la vida espiritual sí la puede explicar y yo creo que ahí la gente, eh, yo creo que ahí está en, en crisis nuestra sociedad cuando, cuando todos lo atribuimos a que algo tiene que ser muy lógico, ¿qué opinas tú de eso?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices y de todas maneras, siento que hoy en día también son tantos los adelantos científicos, es tanto la integración que está viendo igual desde lo espiritual y lo científico, no necesariamente el lógico tal, claro. pero sí desde ese método, que cada día más estas, eh, estas creencias, que al final no es que sean creencias, sino que son evidencias eh, físicas, Gracias al, 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 al resurgimiento, al boom que ha tenido la física cuántica, eh, hay cosas que sí, y alineadas también con la neurociencia, hay cosas que sí van a estar cada vez más medibles. Por ejemplo, incluso el aura de las personas, ahora hay instrumentos que permiten medir, por ejemplo, eh, el tamaño del aura, el color del aura. Entonces, todo eso habla de que, claro, quizás para muchas personas antes era más difícil creer en todo esto, porque no hacía sentido a la mente al no poder verlo, pero como ahora está todo siendo cada vez más visible y más demostrable científicamente hace que sea como te digo, eh, más eh, creíble ¿no? algo que cada vez las personas van a poder eh, entender también lógicamente, pero obviamente lo importante Hasta, es, sí. y, ahí como, y como digo, lo importante más allá de la lógica igual rescatando lo que tú decías es la experiencia, cuando uno logra eh, vivir situaciones en las que eso se hace evidente,
0: ¿no? Sí, fíjate que además este tema de la espiritualidad a veces se ha puesto hasta como de moda eh, y, y hay muchas, hay hasta corrientes que se han puesto un poco de moda con este tema de la espiritualidad que yo soy espiritual y que qué sé yo y, y al final eh, esto tiene que, que, que a lo mejor traducirse en, en cómo uno siente las cosas y, y yo creo que ahí... Eh, Paula, en tu experiencia como terapeuta, eh, ¿cómo tú estás viendo a la gente ahora con, con esta angustia? ¿Tú crees que realmente la gente está sintiendo o, 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 o está más que nada repitiendo un patrón eh, que ve en los medios, en la televisión, se contagia con la gente? ¿Es, es realmente genuino eso o, o es aprendido? Estos, estas emociones que estamos viendo que a pesar, a pesar de todo están como muy de moda, que la gente tiene miedo y que el miedo y que todo eso ¿tú crees que, que, que la, la gente en tus casos, que tú, has ido, tú haces terapia regularmente y te han tocado muchos casos, ¿tú crees que la gente realmente lo siente?
1: Eh, a ver, creo que he entendido bien la pregunta, mira, en cuanto a las emociones mismas, claramente sí las personas lo sienten, sienten el miedo, sienten todo esto, eh, es, algo, es una reacción automática, igual muchas veces aprendida por, por programas inconscientes que están heredados que todos tenemos estas programaciones desde la infancia que nos llevan a reaccionar de determinada manera cuando pasan ciertas situaciones, en lugar de cuestionar cierta información y ver más allá de eso. Entonces, claro,
0: exacto, ahí va. Ahí va claro.
1: Entonces, a partir de todos los programas que todos tenemos a nivel subconsciente, eso hace que muchas veces experimentemos más miedo del necesario frente a ciertas situaciones eh, difíciles. Lo que no significa claro. que el miedo sea malo en todo caso, porque muchas veces el miedo es súper adaptativo y funcional para situaciones puntuales. Pero sí, a nivel claro, colectivo, exacto. está pasando en muchas personas que sí se han quedado atrapadas en el miedo por la información también que ahora se han permitido acceder. Eh, a diferencia de otras personas que están accediendo a otras fuentes de información en las cuales están viendo otras salidas, por ejemplo, a lo que está pasando, otras posibilidades para poder eh, prevenir, por ejemplo, contagio, más allá de las conocidas, eh, posibilidades también de, de, de superar los desafíos a nivel laboral, económico. Cuando miran fuera de la caja, ahí también eso puede generar inmediatamente que baje la intensidad del miedo ...y la intensidad de la angustia. También eso tiene que ver con las creencias que las personas logran adquirir ahora... ...en la medida en que se van reprogramando, que es uno de los trabajos que yo en lo personal... ...hago bastante con las personas, reprogramar las...
0: Oye, preguntas. cuéntanos eso,
1: cuéntanos eso. Sí, ya, pues justo te iba a explicar. Entonces, eh, por ejemplo, la forma como yo trabajo con las personas para poder salirse de este estado... ...de angustia constante y de miedo y de ansiedad en el día a día lo que hacemos es, en primer lugar, reprogramar las creencias inconscientes que tienen sobre las situaciones mismas y eh, sobre sí mismas, porque muchas veces el mío también viene de la percepción inconsciente de no ser capaz de lidiar con ciertas situaciones y de creer que ahí se termina el mundo que sería demasiado terrible que pase cierta cosa u otra cosa a nivel subconsciente. Entonces el trabajo muchas veces está en cambiar la forma de ver esas cosas, de ver más allá de, de los límites que la mente pone eh, por estos programas que se reproducen de forma automática y eh, ver otras posibilidades, ver otras alternativas de salir de ciertas situaciones complejas eh, y también trabajar mucho la, la conexión con uno mismo y con esa confianza interna radical que uno puede ir desarrollando eh, en relación a la resiliencia y a, y a lo que permite resolver o no solo resolver, sino que abordar temas profundos como son, por ejemplo, la muerte, como son el dolor, como son eh, el sufrimiento y bueno y el drama de, la, de lo cotidiano, ¿no? ciertas cosas que se han ido acumulando, poder hacer este como trabajo de, 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 de tomar distancia emocional de esas situaciones para poder lidiar con ellas de una manera diferente. Eso inmediatamente ayuda a bajar los niveles de ansiedad, sumado, por supuesto, a ciertas técnicas concretas que también liberan información del cuerpo que está que, que pesa en las, en las personas. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, hablar del EFT tapping alguna vez.
0: Bueno, cuéntale a las auditoras y a los auditores un poco lo que es esa técnica, para que más o menos puedan... Eh, saber de qué se trata y eso
1: Súper. interesante Sí, creo que esa técnica, bueno, la comento desde ya porque es una de las que yo por lo menos más resultados veo generalmente en el momento de forma instantánea y que todas las personas la pueden aprender desde sus casas eh, es, una, bueno, es un método que obviamente es terapéutico tiene todo un trabajo de fondo pero aún así cuando las personas la hacen para una situación puntual en el presente activando ciertos puntos en hemisferios que están conectados en el cuerpo y que tiene que ver también con los circuitos energéticos basados en la acupuntura china, o sea, en la lógica de los meridianos de, de los chinos, lo que hacen es liberar excesos de información que están generando bloqueos energéticos y emocionales. Entonces, al hacer esa técnica, las personas inmediatamente a los 5 minutos o 10, o mientras lo están haciendo, van sintiendo cómo se alivian síntomas físicos y emociones, especialmente la angustia. O el miedo, son emociones que uno las siente al pensar en alguna situación puntual y que luego de esta técnica inmediatamente empiezan a sentir menos intensidad de la emoción. Y por lo tanto, como te digo, menos incluso molestias físicas o incomodidades físicas relacionadas también con esa situación. Esta es una, de las,
0: Mira qué interesante. Sí,
1: es una de las técnicas que yo siempre recomiendo Y que de hecho ahora en este tiempo he estado también dándola a conocer un poco más Incluso en mi página web O sea, no, Bueno, todavía no en la página web porque tengo que subir un video Pero sí en Instagram, en algunos encuentros que he hecho en vivo y todo lo demás sí, eh, Me encanta poder dar esa técnica a conocer y igual obviamente eh, hay videos en YouTube de distintos especialistas Que lo hacen para distintos temas muy puntuales cuando la gente quiere simplemente probar la técnica como para ver cómo se siente Así Qué tiene. interesante sí.
0: Oye Paula, mira, vamos a hacer una, una, un receso con una pausa porque vienen unos pequeños comerciales y unos anuncios ¿Sí, ya? y continuamos y nos gustaría que habláramos un poquito ya más del tema de la angustia, cómo poderlo trabajar qué, qué, pasa, qué le pasa a la gente en la mente cuando tiene angustia después de esta pausa eh, regresamos con Paula Tagle terapeuta y vamos a hablar de este tema específico de las emociones y estamos hablando de la angustia específicamente así que ya regresamos después de estos anuncios Paula. Súper, nos vemos es muy importante quiero que se cuiden en sus casas que, que se termine todo este virus y ya quiero que ustedes se cuiden les digo por qué porque se pueden enfermar vómito diarrea todo eso y hay noticias por hacer y no necesitan estar a, en, en la calle porque pueden estar en sus casas bueno, con mascarillas y pueden ir a la calle entonces los noticieros dicen que hay que cuidarse todos en este virus, adiós
1: El aquí y el ahora Dicen que vivir el ahora es una búsqueda para algo más grande, un estado de plenitud consigo mismo, un despertar del sueño que nos tiene cubiertos con la nebulosa de la mente. Es desprenderse de todos los pensamientos y vibrar con cada cosa que vemos y sentimos. Es no dejarse llevar por lo incierto del futuro que nos provoca ansiedad ni por el pasado que nos llena de nostalgia y muchas veces de tristeza. Una de las grandes debilidades del ser humano es la mente que nos gobierna. Quiero dejar de pensar y salir de ese sueño por un momento. En los niños está la gran lección de ese vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Radio Wellness. Bienestar para tus oídos.
0: Estamos de regreso luego de, esta, de estos anuncios importantes a considerar en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos con la terapeuta, psicóloga Paula Tagle. Estamos hablando un poco de su mirada y de su sensibilidad respecto a, a los temas de, de las emociones humanas y que específicamente en el bloque anterior nos estaba contando un poco Paula su, su visión respecto a, a cómo nos, nosotros podemos eh, estar preparados o, o lo que está pasando con las personas hoy en día eh, en esta situación y, y vamos, vamos a seguir ahondando un poco más en el tema con Paula sobre, sobre la angustia y, y, y que, lo que lo que tú nos comentabas Paula en la, en la sección anterior nos hablabas un poco de que las personas, te llegan mucha gente con, con angustia y que y que de alguna manera, eh, ¿qué, qué, es lo que tú, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cómo se manifiesta en esta, hoy en día la angustia en las personas que están en esta etapa de confinamiento? ¿Cómo, se, ¿Cómo tú ves que se está manifestando? Eh, ¿De una manera distinta que antes? O, o, ¿O tú bien decías y explicabas algo muy, muy interesante? Que, que muchas veces, se, al, al tanto repetir, al tanto buscar fuentes de información, quizás la reacción sea distinta. ¿Cómo has visto tú en la gente esto? Eh...
1: Bueno, sí, eh, en relación a la angustia lo, lo que pasa es que depende mucho de la persona hay distintas personas con diferentes causas de angustia en algunos casos, por ejemplo, tiene que ver con el confinamiento por estar ya tanto tiempo encerradas y, y como desde la ansiedad de preocupaciones en relación a, a lo que pueden seguir haciendo en cuanto a lo laboral en otras personas tiene que ver con la angustia de la muerte propiamente tal, eh, con, con seres queridos por ejemplo que están en, en riesgo de morir y en otros casos tiene que ver con emociones atrapadas de antemano y que ahora se están gatillando ciertos conflictos previos de la, y programas inconscientes en relación a la muerte y a otras cosas que están siendo como activados en estas situaciones. Entonces, eh, es un tema que depende mucho de la persona, cómo lo esté viviendo, como, no sé si puedo como generalizar 100% el tema de la angustia eh, propiamente tal. Pero sí en términos, lo que sí podría generalizar en términos, gener, como en términos genéricos siendo en realidad, es eh, que todas igual algo tienen en común y tiene que ver con ciertas creencias limitadas de la realidad en el momento en que uno se queda atrapada con una emoción. Entonces en esos casos, sobre todo las personas que tienen crisis de angustia en sus casas, que es como ya el grado más extremo de la, de la angustia cuando ya es algo... Eh, que, que, que escapa de las manos ¿no? y, que, y que se desborda que es algo que yo sé que pasa y sigue pasando mucho, esas situaciones se dan generalmente desde mi manera de comprenderlo por una acumulación de información en el cuerpo de las personas de, de dolor que nos fueron procesadas de miedos que están ahí almacenados y que la mente sigue como alimentando constantemente entonces, para eso Sí es súper importante A propósito de lo que tú me decías De la información Como de la exposición a cierta información eh, Ser súper cuidadosos Con la cantidad de información eh, Que se consume de, de qué fuentes de información Las personas están nutriéndose Si ven las noticias constantemente Si hablan de este tema Constantemente con la gente De la pandemia y del virus Y todo Como si las personas están pensando En los problemas
0: No, que han pegado en eso
1: Claro es muy probable que esas personas van a ser exactamente sigan pegados y la emoción se va alimentando más, y esto hace que, quizás en el momento mientras lo dicen, no sienten la angustia inmediatamente, pero esa noche a lo mejor les va a venir una crisis de angustia, porque está esa información latente, está como abriéndose y dándosele vuelta constantemente. Entonces, como una bola de nieve, una, así
0: como una bola de nieve que se va acumulando, claro.
1: Exactamente, entonces ahí una de las formas de salir de ahí. Eh, yo sí recomiendo desde ya aprovechar este periodo de confinamiento y como de, de, como de incertidumbre que están como las emociones más a flor de piel de poder hacer un trabajo profundo en las personas para liberar desde la raíz eso que está ahora saliendo a flote porque generalmente lo de ahora son síntomas de muchas cosas previas en, en, la, en, en algunos casos y, eh, y para eso la forma como de salir de la angustia eh, y, o de bajar la intensidad de la angustia desde la raíz es, por ejemplo, a través de estas técnicas que yo te comentaba como el tapping, también, eh, que para los que no escucharon el módulo anterior, es una técnica de liberación emocional que se hace con ciertos golpecitos que se activan eh, también está el tema de reprogramación mental que eso es súper importante eso, para eso se pueden ocupar audios subliminales escuchar todo ese tipo de información que uno como que le manda al cerebro, sobre todo antes o después de dormir, que ayudan a calmar eh, los niveles de ansiedad y a mandar señales al subconsciente que nos hacen después reaccionar de distinta manera cuando pasan situaciones que escapan de nuestro control y, y que generan ese estado de angustia crónica en las personas. Eso también es súper importante, trabajar la mente, los programas inconscientes en las personas que se activan en, el, en modo automático y eh, la dimensión espiritual que es lo que hablábamos también en un comienzo, también poder integrarla porque eso nos permite tener una fe una confianza en la vida que ayuda a poder vivir también con menos angustia cuando se hace eh, cotidiana ¿no? cuando uno en lo cotidiano cultiva no desde lo religioso necesariamente, sino que a nivel espiritual más profundo de esa conexión con algo más grande que nosotros y confiar en que somos parte de un plan más grande que tarde o temprano más allá de las dificultades, podemos estar bien, podemos superar nuestras dificultades y desafíos de la vida por dolorosos que puedan ser. Esa visión es la que nos permite eh, sacar esa fuerza interna y salir adelante confiando en la vida y no temiendo las cosas que sentimos que nos pueden superar.
0: Oye, Paula, eh, respecto a eso que tú estás planteando, eh, ¿hasta qué punto, según lo que tú crees, tu experiencia, ¿hasta qué punto eh, la configuración que como tú hablaste? Claro, las personas pueden manifestar la angustia de una manera distinta, Dependiendo del nivel de información, dependiendo de la situación en la que está y, todo, y todas las técnicas de liberación energética y todas esas cosas que tú manejas Pero hasta qué punto es determinante la configuración familiar del, del individuo eh, En cuanto a la relación con el padre, en cuanto a la relación con la madre eh, Se ha dicho mucho que los lo científicos, los expertos Que desde Freud hasta, no sé, hasta Hellinger, con las constelaciones familiares eh, que la relación con el padre, la relación con la madre, dependiendo del sexo Es determinante para poder enfrentar ciertas emociones humanas Y sobre todo eh, reaccionar de, de, de distintas maneras Precisamente por esas programaciones inconscientes que tú hablas, que todos llevamos Pero que tienen una carga familiar ¿Qué opinas tú de eso? Eh,
1: bueno, yo opino que desde mi forma de verlo, estas cargas que bien tú dices, influyen en las programaciones subconscientes. Es muy importante el vínculo con los padres, obviamente, o con la figura paterna o materna en el momento de la crianza y todo lo demás en la infancia. Pero mi forma de verlo es que eso no es 100% determinante para la, el futuro de la persona, sino que las personas podemos resignificar nuestras experiencias y desde ahí poder generar nuevos programas, nuevos límites, nuevas formas de ver la vida que no necesariamente sean las que heredamos de eh, nuestros padres. Pero eso igual requiere un trabajo consciente, no es algo que va a suceder porque sí, sino que requiere eh, tomar conciencia de, de, de esos patrones que se pueden estar repitiendo para poder eh, reparar eh, en el momento eh, el daño que eso pueda seguir causándonos al momento de interpretar ciertas situaciones desde el miedo y, y generar ciertas emociones, entonces estoy de acuerdo contigo que son, de que sí son importantes e influyen en el desarrollo psicológico de las personas durante su vida, pero sin embargo estamos a tiempo y eso es lo lindo ¿no? de las terapias y todo lo demás, que uno puede, puede como hacer un cambio, ¿no? uno puede, puede trascender esas limitaciones y reprogramar a nuestro favor lo que sentimos que sí nos permita vivir de una manera más libre y crear nuestras propias, nuestras propias formas de, de lidiar con la realidad.
0: Sí. Oye, Paula, entonces, eh, por ejemplo, pasa este, este tema de, 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 de la angustia específicamente y tú dijiste algo que me llamó la atención respecto a la angustia. Eh, que hay personas, por ejemplo, que toman la angustia como como el resultado de una acumulación de pensamiento y una sobrecarga de pensamiento eh, que en el momento se van a acostar y ahí empieza la angustia. Eh, eso eso eh, tiene que ver eh, en el cuerpo físico se manifiesta con qué, con un dolor en el pecho, como para que la gente un poco pueda entender, porque hay personas de partida nosotros vivimos en sociedades donde no nos enseñaron a identificarnos con nuestras emociones ah, de hecho vivimos claro. en una sociedad donde los hombres no lloran ¿te o sea, claro. Vivimos en una sociedad donde las la emociones son reprimidas entonces Exacto. no logramos eh, conectar eso entonces de qué manera las personas que nos escuchan hombres mujeres que nos escuchan eh, ¿de, qué, de qué manera se manifiesta en el cuerpo físico la angustia por ejemplo eh, porque tú dices, ya, me voy a acostar, se va a acostar a esta persona después de haber hablado del, de, de todo esto del coronavirus, que, que criticando además, además que el chileno es bueno para criticar y el latinoamericano igual, critican su sistema, critican a los políticos que están haciendo mal las cosas, después llegan a la casa, a la, a la, a la noche se acuestan, se quedan dormidos, y empieza una cuestión. ¿Cuál es un poco esa, esa, cómo se conecta con el cuerpo físico eso?
1: Bueno, generalmente la angustia se asocia principalmente a una presión en el pecho, se siente como apretado el pecho pero en algunas personas se siente más como en la boca del estómago, algo como estrecho, y en otros puntos ya. se puede sentir en la zona de la garganta también, como en el chakra de la comunicación.
0: en
1: <ríe> eh, un ver. chakra. Exacto.
0: Está conectado con algunos chakras, claro.
1: Claro, sí, de hecho uno es en el corazón, el otro en la boca del estómago, que sería el tercero, y el otro en la, en la garganta. Desde mi forma de interpretar esas diferencias es que va a depender... En el fondo, precisamente, ¿cuál de los tacos es que se ha bloqueado? Que genera esta sensación como de estrechez y como de ahogo, ¿no? Esa es como la experiencia, es como un besito ahogado y... Eh.
0: Estrechez de corazón, como la canción de los prisioneros. <risa> estreche, como la canción de Jorge González. Claro. Corazón.
1: Claro. <risa> y eh, entonces depende mucho de esto... Eh, Va a depender al final si, si, el, si el tema de fondo tiene que ver con una impotencia, por ejemplo, al actuar, que es lo que se, se, se sentiría más en, el, en la boca al estómago, o si tiene que ver más con el sentir, con un dolor profundo, de una pérdida de alguien, por ejemplo, o el miedo a perder a alguien. Es probable que se sienta más en la zona del corazón. Y si tiene que ver con cosas mm. que no han sido expresadas, emociones que no alcancé a comunicar, cosas que no me permití liberar de, de, como verbalmente, es probable que también quede ahí en la zona de la garganta. Ahora, el problema de esto es que muchas personas ni siquiera lo sienten porque como están tan dopados con la televisión, con las redes sociales y con todo lo demás, no tienen ese espacio de estar realmente consigo mismas, ni siquiera en con la, con la
0: nebulosa de la mente, Ex Con la nebulosa de la mente.
1: Exacto, y del exceso de información también que nos lleva a evadir muchas emociones. Entonces, basta también que las personas al, al no conectar con sus emociones, no se dan cuenta de todo lo que están sintiendo realmente y eso también puede afectar a largo plazo a que después se generen estas crisis de angustia que también en los casos más extremos ya pasan a ser crisis de pánico y es esta sensación de, 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 de sentir que, van a que se pueden morir ¿no? entonces claro, claro. desde mi forma de verlo eso también tiene que ver con esta como acumulación de experiencias que no han sido como liberadas, eh, procesadas a tiempo y que van generando este, estos estados no, ya a veces como de la nada entre comillas Así.
0: Oye, ¿y qué le podríamos recomendar a la gente para que libere eso, eso eh, la angustia? Que están en su casa por ejemplo. ¿Qué, qué? por ejemplo, que salgan a correr, que salgan a caminar que lean un libro, que se estiren que hagan yoga, ¿Qué, qué, ¿qué tú le recomiendas a la gente? Así como algo práctico en la casa a lo mejor que se tomen un té no sé, pues que laven la loza no sé, lo uh -huh. la casa, qué sé yo
1: eh, bueno, cuando alguien está en un episodio de crisis de angustia o de pánico, ahí es súper importante que enfoquen la atención hacia afuera. No que se pongan a meditar y a respirar profundo y a sentir el aire porque eso puede ser peor, sino que tienen que enfocar la atención sí. hacia algo externo eh, para salir, sí. pa como para no, no centrarse tanto en el cuerpo en ese momento. Pero como prevención sí. para el día a día, yo mi recomendación siempre es que las personas tengan hábitos saludables, que yo sé que cuesta en algunos casos hacerlo, eh, pero que tengan que ver también sobre todo con lo que a cada persona le gusta porque cada persona innatamente sabe lo que le hace bien y, y se siente atraída hacia ciertas cosas, ya sea tocar un instrumento, ya sea hacer yoga, bailar, cantar, saltar, hacer lo que quieran pero no, no se dan el espacio para poder hacerlo, el tiempo sobre todo entonces la invitación es a esto y sobre todo también tratar de tener un espacio para sí misma en la medida de lo posible yo sé que, bueno, depende de ahí también las personas que comparten dormitorio con otra persona o no eh, pero en la medida de lo posible si no es adentro de la casa por último un día que salió el sol salir aunque sea unos 20 minutitos y avisar, poner un límite sano en la que puedan como avisarle a los demás que va a ser su tiempo para ellas mismas para poder darse este tiempo de conexión consigo misma eh, haciendo lo que les permita liberar sus emociones de la manera que cada una lo, lo sienta ahí yo soy bastante límite
0: ¿Y qué hace Paula Tagle?
1: ¿Qué hago yo? <risas> hago muchas cosas, por ejemplo yo, todos los días tengo por lo menos dos horas sagradas en la mañana en las cuales hago un poco de ejercicio de unos, un par de saludos al sol medito 15 minutos ahora último estaba estado saliendo a caminar a pata pelada por afuera de mi casa, justo vivo en un lugar donde hay tierra, entonces voy abrazo un árbol, eso también es una práctica que estoy integrando en este tiempo para conectar con la energía de la naturaleza eh, en las noches de repente también me gusta poner música y bailar un rato, con eso también como que me libero bastante. Eh, escribo también en las mañanas en ese espacio de casi dos horas. Bueno, también tengo un, un tiempo de escritura, de lectura, de ordenar, limpiar, todas esas cosas las trato de hacer como con un sentido terapéutico, con un sentido de, de estar conmigo y de cultivar mi, como mi mi paz interna, por decirlo de alguna manera
0: Y ¿Qué pasa con esas mamás que tienen hijos dentro de la casa, que tienen que hacer las tareas con los niños y que además tienen que trabajar? ¿Qué le podríamos decir a esas madres que tienen dos, tres hijos, que tienen que estar cuidando dentro de la casa?
1: Bueno, en estos casos yo sé que es bastante más difícil, por supuesto, que en el caso mío, pero en esos casos lo que yo recomiendo y que me ha tocado, de hecho, algunas pacientes eh, con esa situación
0: Me imagino que te ha tocado mucho, sí.
1: mucho. Eh, ahí darse el espacio, por ejemplo, cuando ya el hijo se va a acostar Generalmente los niños se acuestan más temprano que las madres Entonces ahí como ver ese espacio como un espacio sagrado para ella Tratar como de aprovecharlo lo mejor posible e Intencionar ahí hacer cosas que no pueden hacer cuando está su niño dando vueltas eh, Y también atreverse en algunos casos Porque a veces uno cree que no tiene apoyo Pero muchas veces sí hay algunas redes de apoyo eh, cercanas, obviamente, las personas que igual están viendo a su mamá o están viendo a la hermana, con una persona que estén encontrándose en estos tiempos o la destina, que yo sé que en coronavirus no, sé, no, no es lo recomendable juntarse con más personas, pero sí se está dando al final en todas partes que por lo menos a una persona más allá eh, hay algún tipo de encuentro. Entonces, en esos casos, poder generar alianzas para eh, compartir un poco esa responsabilidad de cuidado, ¿no? Y también aprovechar claro. ahí los niños cuando están con, con school, con colegio, ¿cómo se dice? Eh, online, virtual. virtual. También ahí, en sí. esos momentos, ir aprovechando, como, como tratar de, de, de confiar un poco en la independencia de ellos a ratos, para poder entre medio, como, aunque sean 20 minutitos, o 15, o 5 minutos que sea, eh, tomarse ese espacio para respirar profundo, para visualizar también, visualizar una luz eso es una técnica muy simple que nos envuelve, que es algo que se puede hacer en un puro minuto, ya también ayuda a sentir más protección emocional como, y energética, eso también es una de las prácticas así súper simples y rápidas que podrían hacer las mamás que están con sus niños
0: qué bueno Paula, ¿dónde te localiza la gente? ¿Cómo te puede contactar?
1: Bueno, en primer lugar en Instagram me pueden seguir. Paula Tagle Armonía es mi cuenta. Paula-Tagle-Armonía. Ahí sale, ahí ¿Ya? estoy haciendo como compartiendo algo de información. Y también en mi página web que es paulatagle.com.
0: Paula, sí. paula, te agradezco entonces la conversación el día de hoy en este. Eh, en esta, en esta noche de, de, de casi luna, terminando la luna, estamos en, en, en el mes de junio, en este podcast del día 9 de junio, con Paula Tales, terapeuta, psicóloga eh, desde el sentir y trabajando las emociones te agradezco Paula, la, la calidez eh, de, tu, de tu voz, de tu, de tu prestancia con la gente, así que yo creo que amigos y amigas, es momento de despedirnos, así que eh, los invito a que escuchemos el próximo podcast eh, con novedades y siempre tratando de ayudar y de apoyar a las personas que en este momento se encuentran en alguna situación distinta eh, un poco más difícil que otra pero siempre con la esperanza de que, de que algo va bueno vamos a poder sacar de todo esto gracias, gracias Paula por acompañarnos el día muchas de muchas
1: gracias día. a ti, nos vemos
0: nos vemos, que estés muy Igual. bien ¿eh? hasta luego, nos vemos en la próxima hasta entrega hasta luego, chao a que visiten nuestra fanpage Bienestar en Acción y puedas opinar o sugerir temas y estar en contacto con nuestra comunidad de bienestar acá en la ciudad de Villa del Mar, en Chile